Välkommen till Lallebelysparken, nettvollens skräcken, kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti och så vidare och så vidare och så vidare. Hans Olav, ska du ha en ny jobb nu? <laughs> ja, det är er det upp till andra att avgöra, men jag har ju sökt att det är sagt. <laughs> du, du har rätt sett blivit uh, föreslått till stortingslisten i Uppland av nominationskommittén i Uppland SV. Um, så det betyder att du rätt och slett har sagt ja till att sikte dig in mot stortingen det alltså. Jag sagt ja att stå på första plats, uh, visst det var önskat och det visste det sig att uh, att det var. Det var jag som hade störst uppslutning från uh, lokallagen och jag blev inställd av en enstämmig uh, nominationskommitté men vi ska ju då uh, se si att vi har ett väldigt levande partidemokrati i SV. Det kan ske ting och det är er ett nominationsmöte 26 november som ska avgöra detta. Men jag är er inställt enstämmig från nominationskommittén. Ja. ja. det får bara ta vi alltid för jag svär heldigvis så att det är er många ombeina, många vill stille till valg. Det syns jag är fantastiskt grej. Ehm Vad är det som gör att du har lust till att göra detta? Jag måste säga si att för första gången i mitt liv så har jag ju den betänkligheten med mig själv att jag inte är er kvinna då. Alltså jag syns egentligen att vi det hade varit mycket väldigt positivt om vi hade stilt med en kvinnlig kandidat nå, men samtidigt det där är ju sånt att här måste ju fylkene göra en evaluering av vem man har tillgänglig, vem som är er villig till att ställa. vi har flera starka kvinnliga kandidater i Uppland som av olika orsaker inte var aktuella denna gången, inte ville eller kunde ställa. Eh, og så har vi jo mange dyktige folk av, av begge kjønn eh, så nej, det, det var en fristelse jeg ikke kunne motstå det er klart at hvis du er interessert i eh, politik og brenner for ulike saker i samfunnet så er jo det å ha muligheten til att komme på Stortinget en fristelse som sitter veldig langt inne og, og sier nej til og jeg har jo da jeg har drevet valgkamper i Oppland for andre førstekandidater i hvert valg siden 2001 Jag var 17 år första gången jag stod på lista för Uppland för Uppland SV eller då Jövik SV som det den gång var då. Så jag har ju en lång väg bak mig. Jag drev ju med politik i Jövik och Uppland SV länge för jag blev känd för andra ting. Så på en måte så är er det lite som komma hem eller nå en slags slutstation på ett ganska långt löp där. Och så är er det en del väldigt fina människor som jag ska jobba samman med i valkampen visst det blir jag som står på första så jag gläder mig till detta. Første plassen til Oppland SV, det er jo en uh, ordentlig kampplass. Vi har vel vært inne nå fra, uh, med SV-representanter to ganger de siste fire periodene. Det har vært uh, to uh, knallgåre representanter, Kjetil Bjørklund først og så Axel Hagen. Uh, så her er det jo all mulig uh, mulighet til å komme inn, men du frykter ikke at uh, krimelskere vil organisere sig mot deg, ut fra en tanke om at det blir veldig lite tid til å skrive krimbøker hvis du skal være på Stortinget. Nej, kan jo for det første berolige med at de bokprosjektene jeg har planlagt for kommende år, altså Reulstenbiografien og en ny krimroman, de kommer til å gå ganske upåvirket av dette, men det kommer til å endre en del annet med hvordan jeg må legge opp neste år. Jeg må, kommer til å måtte si nej til en del type arrangementer, foredrag, den type ting, som jeg ellers har stor glede av, men det hadde jeg nok regnet med at når det var et valgår så måtte jeg uansett trappe en del ned på det. Og så sist gang så var vel jeg på valgkamparrangementer i seks eller sju fylker, og jeg vil vel kanskje tro at det blir litt færre nå, at jeg må konsentrere mig om å få dekket eget fylke og vært rundt der, men jeg håper jo at jeg skal få deltatt på noe utenom det, men jeg må rett og slett så å si kjøpefri meg selv i perioden før det, jeg er jo 
Jeg er jo per definition selvstendig næringsdrivende, så det er jo ikke snakk om noe frikjøp i den forstand med betaling og sånt, men jeg kommer nok rett og slett til å rydde arbeidstimeplanen ganske kraftig i perioden før. Men det er også litt rart å se på for en historiker da, at ikke sant, hvis du går tilbake til 40-50-tallet, så hadde man jo tidvis, man hadde, av og til nominasjon var tidvis i august, altså like over sommeren, og så hadde du valgene rikt nok litt senere enn nå i oktober, så var det liksom to måneder mellom nominasjonen og valget, og så har den valgkampen blitt lenger og lenger og lenger, Og nå er det jo 11 måneder igjen til valget, og du ser jo at nominasjonen er i mål ganske mange steder. Noen har vært klar i godt over et år. Og det er jo litt tankevekkende. Det innebærer jo også at det å si ja til å stille på førsteplass, eller stille på en kampplass til et stortingsvalg, blir et ganske annet maratonløp enn det det var. Jeg vet ikke om du har tenkt litt sånn. Ja, ja, det er en helt annen situasjon. Vi er faktisk i samme situasjon her, for jeg ble da foreslått på toppen av listen vår i Hordland for en uke. Vi tar selvsagt forbehold for at det kan bli endret på nominasjonsmøtet. Ja, det gjør vi. Men nominasjonsmøtet vårt er ikke før i februar, men det er jo likevel et langt løp i dag, altså valgkampen varer nesten i et år i praksis, det tar lang tid å bygge opp kandidater, det er jo en helt annen politisk virkelighet enn det var den gangen, men det er jo veldig interessant å se bare i løpet av de årene jeg har vært med så har nominasjonsprosessene flyttet seg før så nominerte de fleste ut på våren nå skjer det i veldig stor grad på høsten det skifter jo også litt fordi at det er klart at i en del fylker hvor du har en sittende stortingsrepresentant som kanskje skal ta et gjenvalg, så er det jo mye mindre dramatikk i det, men en del av du så jo for eksempel i Oppland forrige gang at Venstre, som da ikke var inne på Stortinget, hadde den tidligste nominasjonen alle, jeg tror det var 15 måneder før valget eller noe sånt. Fordi de anså at nå må vi ha god tid til å kjøre inn representanten. Men det er litt ulike sider av det. En annen situasjon man kan havne i her, er jo at man kan jo sitte som representant på Stortinget, ønske å fortsette. Og så får man liksom beskjed et år før perioden er over at du er ikke ønsket å fortsette, nå har vi nominert en annen kandidat. Og det er klart det er jo lett forståelig at motivasjonen til folk kan duppe ned i en sånn setting og det er det folk som har opplevd, så det er ulike sider og fordeler og ulemper med dette, men jeg kjente nok at det var en veldig lettelse for egen del nå, så synes jeg at det var veldig greit å få den foreløpige avklaringen med komiteens innstilling, og at det skal bli veldig godt å egentlig ha det avklart, og man får god tid til å planlegge valgkampen da, når man ikke sitter på Stortinget og vet nesten et år tidligere at man er nominert. Og så er det jo veldig spennende at man må jo her også finne en balanse, da, ikke sant, i de små partiene som vi er, og utover i distriktsfylkene, så vet du at det er i praksis bare førstekandidaten som har mulighet til å komme inn. Men du, så viktig det er at du likevel klarer å få organisert et godt lagarbeid, og klarer å få trukket med de neste på listen, og få en fungerende valgkampgruppe, og at det ikke bare blir den ene representanten, eller kandidaten på førsteplass. Så du ser ikke for deg å basere valgkampen kun på podcast? Vi kommer ikke til å kjøre en ren podcast-valgkamp så mye, kan jeg røpe, men det er jo interessant å se hvor viktig podcaster, sosiale medier i ulike former er blitt. Og det der er noe som endret seg. Jeg hadde et lite perspektiv på det valgkampen sist, hvor jeg da sto på stand i fem timer og snakket med kanskje ti mulige SV-velgere, og som ikke hadde bestemt seg. Og så gikk jeg hjem og skrev en artikkel og la den ut på en bloggside på nettet, og den hadde flere tusen lesere i løpet av noen få timer. Så det er klart at det er noe som har endret seg her, og vi må fortsette å gjøre de tradisjonelle tingene, altså være der på stand, være synlig, at folk kan få tak i oss og stille spørsmål og det ene med det andre ute i gatene. Men vi må samtidig ikke tro at det er tilstekkelig i dag, for det er det ikke. Det der blir utrolig spennende, Hans-Olav. Vi skal følge nøye med på valgkampen i Oppland og nominasjonen i Oppland. Og i andre fylker, håper jeg, for vi må utover i valgåret klare å oppdatere på det og få fremfor 
lytterne våre her, at det er ikke bare i Oslo og Bergen det sker ting, det sker veldig meget spændende ud over landet. Det er helt korrekt. Uh, nu skal vi ha en gjest, og han er faktisk fra Sundberg. Spennende. Ja, jeg har jo oplevet en del ting i voksen alder som ikke jeg trodde jeg skulle oppleve i, da jeg var i tenårene, og det å sitte her på en podcast sammen med Jan-Ove Fjørtoft, det er nok definitivt en av de. <laughs> skulle jeg nå si ligemåde. <laughs> ja, det var stor stas å se fotballandskamper på TV den gangen. Velkommen hit. <laughs> Takk for det. Jeg pleier å si det at alt var bedre før, men så vet vi at det er jo bare tull, for alt blir jo bedre og bedre, bortsett fra herrelandslag i fotball. Og FIFA. Jeg må få spørre deg om det, Jan Oge. Hvordan hadde du det når han, jeg tror han var bakar, han som satte en 1-1-målet for San Marino på Ullevån? Nå skal det sies at det før kampen, at jeg, jeg har en sånn livsinnstilling, at det, som er litt rart, for at jeg tror jeg har sånn innmeldt på at jeg er sånn på og ergisk og alt sånt, men så, når det er sånne ting så tenker jeg egentlig det verste. Så, og det verste jeg klarte å tenke med før en kampen, det var at vi slapper en mål. Og så, så mitt tips før kampen, når det jeg hadde oppskrevet, det var 3-1. Så det gikk bedre enn du trodde? Nej, det skal ikke sies, men, men det er jo noe sånn et langt liv i idretten har lært med det at når ting, og det kan man si sikkert i politikken, når først ting begynner å gå galt, så er det noe med Murphys lov og så videre og så videre, at da er det så klassisk at de gjorde det, og så var det også typisk at det, det var et selvmål da, så ga oss 1-0, og det... Er Forrige gang vi spilte mot San Marino, da var du med, sant? Det vet du hva, vet du hva? Det, jeg må få lov, jeg skal bruke 20 sekunder på det. Jeg satt på benken fra begynnelsen av mot San Marino, og Gunnar Halle, min gode venn, skårte hatterik. Jeg satt på benken. Altså, det, var, det var så forferdelig, det var som at du satt bort i Washington, og, og du var en del av det. Du fikk ikke lov å komme inn og si et ord. Jeg kom i siste minutten, og jeg var så desperat etter å score. Klart, det ser seg ikke. Gunnar Halle skårte 3, Roger Nilsen skårte 2. Norge vant 10-0, og det gikk ja, ja. og mygge en skort på hodet og det var det. Det var ikke meningen at... Da begynner det å bli ekstremt. Oi, 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 nå måtte du ta det. Det var ikke meningen å ta opp. Nei, det går bra det. Det har vært en litt sånn trist uke for norsk idrett. Du, Hans Olav, du har vært ute og tatt Therese Johan i forsvar allerede. Ja, jeg har vel mer vært ute og kommentert noen litt betenkelige trekk ved den debatten i anførselstegn som man har sett om det, både delvis i avisene, men fremfor alt da ute på kommentarspalter og sosiale medier og sånt. Nei, jeg synes det er mange tankekors i den saken, og jeg ramser opp sju av dem i denne artikkelen og begynner jo da med at man... Veldig mange har jo konkludert om skyldspørsmålet og trukket sterke konklusioner om det allerede i en sak hvor man bare er begynt med utredninger og som skal inn til behandling etter hvert og, og, og innenfor avgjørelse etter hvert. Så det er veldig mye fra ulike sider som er tankevekkende i denne debatten, men jeg synes det mest urovekkende ved det hele er at man tar så lite menneskelig hensyn og viser så lite menneskelig omtanke som man gjør. Altså enten det er snakk om omtale av Therese Joaug her, eller Martin Jonsrud Sundby tidligere, eller landslagslegen nå, eller navngitte personer i skiforbundet, så er det, man oppfører sig veldig mange steder på nettet som om de er noen slags aktører i en tv-serie eller et eller annet sånt, og, og ikke levende mennesker av kjøtt og blod og med hjerte og hjerne. Og det er jeg veldig betenkt over. Altså, jeg synes det er utrolig mange dilemma i den saken. For det første så er jo, du har jo en menneskelig side. Jeg satt jo på Ullevold, og så satt jeg og så pressekonferansen live, og jeg visste at Therese satt... Eh, 53 meter rundt meg. Jeg ville jo bare prøve å finne den og gi den en klem som alle andre eh, ville. Men så er det utrolig mange sånne grenseoppganger. Hvor mye kan du følge med? Ja, vi noterer oss at det svenskene, med en gang de hadde en lignende tilfelle, så innførte de to leger som skulle passe på de tingene der, og så videre, og så videre. 
Och så måste man spöra sig i, i den grad vi klarar upp i det hela här och vara principiella. Hade vi reagerat på samma mått om det var en bulgarsk väktlöfter eller en, en, en av våra nya landsmän som har blivit tatt för för doping? Det lovar. Alltså då hade du skrivit en kroniken om det var en bulgarsk väktlöfter. Jag tror jag har inte fått veta om det, men jag ska ärligt inrömma att jag har ofta tänkt när det har varit dopingsaker med och positiva prover på utländska utövare att här är vi allt för raska i Norge allt för många till det och kanske särskilt utövare från någon land vi har ett lite sånt kritiskt förhåll till. Du ser någon sådana tankeväckande forskel på det att en del folk som är er väldigt kritiska till bestämda land är er också väldigt kritiska till utövare därför. Ja, og så og så, og så, så ser jag det också. Det var någon som sa något. Det är er ganska när Contador blev tatt då då sa han det var tankrem. En annan sa att han har spist biff. Therese Johaug sier at det er for en leppe. Vi tror jo selvsagt på Therese Johaug, altså ingen grund til å ikke tro på henne. Men jeg bare sier at det er en ganske, det er en debatt som er mange, mange, mange dilemma i. Altså jeg står jo hver eneste dag og tror at norsk, norsk idrett er superren, naturligvis. Og så var det ganske interessant når debatten var rundt Russland, der hvor Vada går ut og sier det, og så sier, der jeg pratet med mange IOC-medlemmer, så sa de, ja det var for at de, de sa at det er med menneskelig, det kan godt hende at det, det var leger som bestemte bestemte, bestemte. Eh, og i Østtyskland vet vi at det er flere av de østtyske superstjerne visste jo ikke engang at de var dopa. Og det er litt viktig å, å få med seg, for det var ikke sånn gjennom, altså det er sikkert halvparten, jeg, jeg har ikke noe tal på det. Ja, det er også de kvinnene som fikk skjegg. Ja, for, for eksempel, men altså, du kan si at hvis du er en ung utøver da, som börjar närma dig till OL och så säger någon till att visst du tar det så är er du inte med på landslag längre. Mm. Det är er därför jag säger att det hela debatten är för mig många många dilemmar. Mm. Ja, det är er det helt klart och det är er också en ting du så vitt var inne på här nu är er ju också det att det går faktiskt fullt det är er fullt möjligt i en slik sak att utövaren kan ändå med ett juridiskt ansvar och avlagt en positiv pröva som du blir utstängd för utan att du egentligen moralsk har gjort något som helst galt du har bara typ fullt en medicinsk anbefaling och så vidare och det är er också ett av tankekorsen i den debatten att då kan du gott säga si att okej okay, du plikter att checka det selv, du har alltid ansvaret du blir utstängd men det innebär inte nödvändigtvis det att utövaren har gjort något moralsk landrevärde eller något umoralsk eller något sånt och utan att vi har kommit till någon konklusion på denna saken ändå så kan det gott vara att denna saken ender där det, det vet vi inte så är er så vilken grad vi klarar att vara principiella vi är er ju väldigt upptagna av att se si att den norska modellen införs runt hela jorden jag satt och hört en gång på en som var världens med väldigt anerkänd på landsmärke vara och då huskar jag det var dang han var utrikesminister Bart Eide som sa att ja vi önskar få den norska modellen Och så säger han utan jag säger men de måste spöra den. Alltså de måste spöra den. Alltså vi kan inte införa de ting och kanske visst att vi uppfattar vi må av och till jag bodde 12 år av mitt liv i utlandet jag har varit i både Österrike och i Tyskland och England. En av nycklarna där ute måste att du måste försöka förstå hur de tänker. Så jag vill påstå att jag har okej förutsättningar för att tänka lite som en Österrike tänker. Alltså vi måste försöka sätta oss in i det. Och det är er klart att hvis de upplever svenskarna och finnarna vi kan inte bara avfeira och så säga si, ja men det det var helt annat det det drev med när det drev med bloddoping helt säkert det är er stor forskel på det och det är er ju nästa dilemma alltså visst du kör 1 km för fort eller om du kör 50 km för fort i trafiken ska du då stämplas som en dopare och utestängas 2 till 4 år 
Det är er det och jag syns det er helt absurd när man driver och drar sammanligningen till någon av de uh, landslagen du var inne på här för exempel gamla Östtyskland och så vidare, hur man helt uppenbart drev ett genomfört systematiskt ja. och de sammanligningen tog också skrämmande fort upp i kommentarfältet att vi är er bättre än det och uh, så vidare. Och det går för långt. Er, men men men, men det visste ju den debatten där du ser sånt de paralympiska, de de sett ut för systemet, men IOC stoppar upp och så sa att ja, det får förbundet alltså så det är er, det är er Nei, det, og, og, og det var jo klare etiske dilemmaer også med den situationen i OL med individuelle utøvere som ikke hade avlagt positive prøver, men der endte man jo da med att man valgte en forsiktig linje i stedet også. Ja, det er en lang spennende debatt dette her, men det er noen klare tankekors ja. i den debatten helt enig, helt enig. som den saken synliggjør, og det har lite videre interesse enn bare denne saken også. Det har det. Og så berører jo debatten også noe som du jo har varit engasjert i andre ganger, og det er jo sånn forholdet mellom stat og idrett. Altså, for nu har det varit en debatt om hvor mye politikerne skal blande seg i den dopingdebatten, men, men derfra kan vi jo egentlig trekke en linje over til en mer generell diskussion. Ikke sant? Idretten er vår fremste folkebevegelse, en frivillig bevegelse organisert av et enormt antal dugnadstimer fra frivillige og foreldre, samtidig som det er også en bevegelse som er makt i samfunnet og veldig mye potensialet til å være med på å løse samfunnsutfordringer. Du har jo nå rett og slett blitt en slags sånn statlig idrettsutreder. Ja, det var det. Ja, det var en stor fin rapport har dere gitt ut om statlig idrettspolitikken inn i tid. Og, mm. og, og her er mange, mange dilemmaer. Og det, så du har jo tatt steg inn i politikken, ikke i partipolitikken kanskje, men inn i politikken. Hvordan har det vært? For det første var det en utrolig spennende oppgave når jeg fikk med den gang kulturminister Vidvei och se på det, for det er jo sånn at jeg, jeg står opp hver eneste dag og mener at idretten kan forandre verden. Og så, så sier folk, er ikke det veldig naivt å tenke? Ja, men så, når jeg begynner å forklare litt, så mener jeg det at det, uansett om hvilken bevegelse man er, så trenger man tilgang til folk, man, til, til, til pengene, til uppmärksamheten. Jeg har vært to ganger i Burma og sett at folk som, har, som vi har vært med på å organisere, der folk har skutt på hverandre to år før, nå spiller de fotball sammen. Så brukt på rette måten, så er idretten helt fantastisk. Så ser vi også at det er andre trekk ved fotballen. Husk at Berlusconi tog jo med seg heia-gjengen sin fra AC Milan og laget Forza Italia, så det er mange måter du kan bruke idretten på. Men jeg mener at folk flest som da av og til kommer borte med og som ofte begynner hver samtale med å si at de er ikke interessert i idrett og så er de det, men det er mange samfunnsaktører som jeg mener når idretten tar så mye plass i samfunnet vårt når vi bruker både så mye tid ressurser og energi, så, så bør man diskutere det i et, et videre begrep, og så er det veldig viktig i den rapporten som i hvert fall vi kom frem til, det var veldig viktig å være partipolitisk nøstral, det synes jeg er veldig fint for at det, hvis jeg skal si det som en sånn enkel politisk ekspert har sagt, så virker som at venstresiden har tagit tak i den fysiske aktiviteten i skolen, mens høyresiden har varit mer opptatt av att se på behovsprøve anleggsvirksomhet, hvordan vi kan behovsprøve det, sånn så ikke enkelt idrett stikker av med alt. Og da har vi vel truffet sånn midt på. Og så er det veldig viktig presisering før vi diskuterer. Vi må huske hva norsk idrett er. Norsk idrett er ikke de personene som er i avisen nå. Det er ikke de som, eller sånne som mig, som fikk lov å være toppidrettsutøver. Det er far min som holdt på i 50 år med å være, som driver forsvar frem på fotballbanen og viser meg stolt når jeg var hjemme sist helg, hvordan han hadde skjært til banen rundt, slik at det er de som på Igursken ikke driver med fridrett, for det er ingen som driver med fridrett. Kan få lov å løpe der, men det er jo noen da i ny og ned. Og det tror jeg er viktig å ta med oss også. Så akkurat nå sitter og vurderer hvem som skal hente sønnen eller 
datteren sin eller barnebarnet sitt på treninga. Det er norsk idrett, og det er et perspektiv som vi må ikke misse nå. Men kan jeg spørre deg om en ting, Anna, Edel? Fordi at, mener, du, du er jo sunnøring, du er fra, fra Gursken, og det er, jeg er da halvt romstallinger, må få romstall, så romstallinger og sunnøringer går i utgangspunktet ikke alltid så godt ihop. Vi har et åg imellom. Ja, <laughs> men... men Eh, fordi sånn som jeg har hørt dig beskrive din oppvekst før så, er du, så, så, så har du alltid vektlagt det der litt sånn spontane, ikke sant? En litt dårlig bane ja, der ja. du stod og spilte ball hele veien Men det du går inn for nu, det er jo at liksom, staten skal gå inn og si vi skal ha en time fysisk aktivitet i, i skolen hver dag altså det er liksom Men det er en av de få tingene som, som vi, og grunnen til at vi har endt opp med at vi sier at det staten vil gå inn og bestemme det, er helt riktig. Utgangspunktet mitt er at når du kommer fra Sundmø, da klarer du det selv, og du bruker det om Oslo, og du synes det er morsomt og moffaen din er glad når det er regn i Oslo. Og når vi solgte klippfisken, så sendte vi ut i havet, møbler gikk ut i havet, måtte ikke innom Oslo. Men, men det som jeg har sett som er et stort problem nå, det er hvordan vi får tak i alle... Altså, fakta ligger jo der. Altså, vi vet at den fysiske aktiviteten må bedre den i befolkningen, så kan vi spare. Hvis at vi bare følger det som helsedirektoratet sier, og så er det sikkert pluss minus på dette, det, da sier det at det er 465 milliarder kroner per år. Da har vi sett på hvor kan vi treffe de her. Ja, vi kan gjerne, og vi skal fortsette med å stimulere at idrettslagene, klubben, er viktig for tilhørighet og, og den type ting. Men hvis vi skal treffe alle slik at det, vi treffer også de som ikke går på idretten, da er vi nødt til å gå inn i skolen. Og da vet jeg at alle sier at for alt må løses i skolen. Men akkurat fysisk aktivitet i skolen, der er alle forskere enige at hvis vi stimulerer hjernen, så har vi en større kunnskapspotensiale, og så videre, og så videre. Og da treffer vi jo det, og det er veldig viktig å se fysisk aktivitet i stedet for gum. For i gummen så faller akkurat de samme utenfor som faller utenfor om ettermiddagen. Jeg har litt visse prinsipielle problemer med en ting her, og det er at jeg har merket at det er veldig ofte en reaksjon fra fagmiljøene at når man har et eller annet problem, ser man at nå må vi få mer obligatorisk av dette i skolen. Og det er en trend jeg i mange sammenhenger er ganske skeptisk til, og jeg tror at man ofte da gjør det vanskeligere for de som sliter med ting. I dette tilfellet så kan jeg godt være med på det, også fordi det er en del helseaspekter og sånne ting her, som jeg synes setter dette i en litt annen kategori. Men en annen ting som jeg er litt opptatt av, det er at vi må klare å sikre et godt tilbud for alle som vil drive med ulike typer for fysisk aktivitet blant barn og unge utenfor skoletid, som jo veldig mange vil. Nå bor jeg like ved en fotballbane på Gjøvik, hvor det ikke spilles noe toppfotball på ganske mange år. Men jeg blir alltid i godt humør når jeg går forbi der og ser guttene på et middag kveldstid der som driver å spille fotball og har det gøy. Og så er det et syn som er veldig, veldig trist, og det er hvis det er en som står utenfor banen og titter inn og gjerne skulle vært med, men av en eller annen grunn som jeg ikke vet ikke får vært med. Nei, og, og, det, og vi hadde, hadde her nå i uka, så hadde vi en, 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 en innspillsnotatshøring, eh, whatever dere kaller det. Men vi hadde alle, vi Tom Tvedt, vi hadde VG der, vi hadde flere som det. Så var en ungdamme som var der, Kristin, hun kom fra ungdomsskole, og hun hadde et veldig fint bilde der det var to som var i aktivitet. Og så pekte hun på de andre, det var en som stod med telefon, det var en som stod feil vei. Og helt enig, de, vi, må, vi må skape en sånn talentspeider system også for de, hva er det de kan brukes til, de, de menneskene her, og, og når jeg sier brukes det, det kan sikkert være fantastiske ledere, det kan være fantastiske dommere, fantastiske trenere, og det er derfor jeg sier det at vi er nødt til å finne et system som gjør at ikke de faller utenfor, og hvis det får lov, nå bruker vi x antal milliarder på integrering. Altså nå skal vi integrere de nye flyktingene som har kommet til Norge. Så har vi her i Oslo, ikke langt fra oss, 
så har vi fullt av idrottslag upp i Grorudalen som gör en fantastisk jobb. Jag har varit i fotbollsgalleriet hela mitt liv. Jag har varit i världens bästa integreringsarena. Hurdan kan vi då bruka så många miljarder och så går idrottslagen konkurs? Det förstår inte. Alltså för det är er det desidert bästa integreringsarenan vi kan styrka. Altså, du är er på riktig sted nu, hvis du mener att vi må styrke støtten til breddeidretten og, 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 og så, så Så for all del, men det er noen dilemmaer å, å tenke over der, og der føler jeg at vi av og til har noen for dårlig ut, selv om det har er blitt bedre. Da. At, det handler litt om geografi. Jeg vokste opp på et sted hvor det ikke fantes noen fotballklubb. Det var et av de store tapene i, I, I min barndom. Hva hadde dere da? Vi hadde ikke noe fotballklubb. Vi. Nei, men hva hadde ikke dere noe fysisk aktivitet tilbud? Vi hade ett idrottslag men på ett vad ska du säga si, ganska lågt aktivitetsnivå mm. så det var en oorganiserad träning skulle till oss si, mm. i uka och ingen konkurrens för att delta i och den type ting. Mm. Och där är er det geografiska skillnader som har er varit att tänka över och du ser i någon tillfällen att det både kan vara type kulturella ting som gör att folk inte får deltagt, även om de starkt ja. önskar det och det kan vara ekonomiska ting som gör att folk inte får deltagt. Men, men det som är er viktigt då är er att vi vi klarar faktiskt att ha två tankar i huvudet samtidigt för att idrotten kanske tar ansvar för hela samhällsutvecklingen. Så det visst det kommer en Porten som kom nå i, I den uken här som visste att det en av fem minoritetsjenter är er det eneste som är er med i idretten. Men det kan vi sikkert si om andra frivillige organisationer också. Er Och så kan vi se si att idretten har ett speciellt ansvar på de ting der. Jeg tror vi er nødt til å komme, komme et system der dere kan komme in som politikere. Det er jo det, den en tredjedelen som dere har ansvar for nå. En tredjedel er fra staten, den andra er fra, fra kommun og fylke, og så er det resten frivillighet. Ikke sant? Men der, der mener jeg at man kan stille enkelte krav till att alla må få lov att vara med med kvinnorepresentation och så vidare och det tror jag är er så långt undan från min sundmörska bakgrund. Nej det är er på ingen. Det det har hört nog dock som hör på Jan Åge Fjortoft hever stämmen i integreringsdebatten och det och det och det är er viktigt och jag tror att jag tror att du är er fortsatt politiskt neutral. Ja. men det går ändå hever stämmen på en politisk neutral ja, måte. Ja. Nej men poängen är er att Vi borde diskutera de där jordnära tingena mycket mer. kan vi för exempel stötta de idrottslagen som är er i områden som står i fara för upplevelsesegregering kanske mer än andra idrottslag så att vi får möjligheten där till att bygga de nätverken som gör att vi vi får nettop den effekten du du snackat om. Skolan blir ju extra viktig i det perspektivet där Jag nog och jag har funnit varandra på det där med fysisk aktivitet. Så kan vi ha lite diskussion om hur vi ska göra det och sånt. Ska vi ha en timme mer eller ska vi ta det i dagens timme för det är er inte så farligt. Det viktiga nog är er att få genomslag för det principet tror jag som också vi bringer fysisk aktivitet till. Och så bara alltså jag tror att det bara bara med det. Där är er en god exempel runt om i Norge där du har rektorer som har sagt att då gör vi det på denna måten här. Och hvis vi klarar tre timmar den uka så tar vi en fridrättsdag nästa vecka. Och det går faktiskt andra regne också i skolan hade hade sån här sagt. Och det var en vailarinde som sa det till mig av alla ting vi har blivit trädd över hode från politikerna så det är er det lättaste att få till. Sa de på den drammenskolan så jag var. Så jag tror det att där på några politiker och i all möjlig respekt för vanskligt att få ting till stora ting att man man har klart och lagt veck en del av de ideologiska skylapparna och kanske då sagt att vet vad nu måste vi bara komma igång på en måte. 
Der er du en har du en utfordring. Ja, det er jo. Han er muligt at han er politisk neutral, men han er det på en måde. Jeg liker stadig bedre. <laughs> jeg ser ikke, hvad som er vanskeligst at få gennemslag for dette, eller man skal over mål for Swindon. Ja, ja, ja. Hvad kræver en en lang periode? Først så begynder jeg bare for at sige lidt over det. Første halvdel så forstod jeg ikke hvordan jeg gjorde det. Andre halvdel så kendte jeg ikke hvordan jeg kunne slutte det. Så det var en ganske rar periode. <laughs> ja, jeg er fjort efter trolig hyggelig at ha dig her. Vi skal gå vidare till gode ting. Har det skett dig något bra i Norge? Stort sett så går det bra. Alltså jag trivs, jag lika gå på jobbet min, jag lika egentligen att driva med det mesta. Jag är er ganska framme i skoa, men när man då ser den uke, det var ju en trist uke. Det måste vi se si. oavsett vad vi menar om både det ena och det andra. Det är er en idrottslig trist väldigt uke. Men vi ska få lov att se si något positivt i den uken här så var det två ting för såna som en är er närda på två ting. Det är er faktiskt politik och idrott. Och igår var jag tränade och sista kvartet så har jag hört det på radion på PN för att då var det en kamp bort i Bergen mellan mitt kära Lilleström som har varit uppe sedan 75. Jag har varit Lilleström supporter sedan 75 när det rycker upp. Jag beklagar utan att jag måste ta en Bergen här. Sin Tom Lund har det varit fan att vi då klarte och jag säger fortsatt vi att vi klarte och vinner tre poäng där borta. Det var så viktigt. Och när då samtidigt min gamla klubb Hödd undvik att ta på Bryne då skönner du vilken där nivå vi är er nere på nu. Då var det en stor dag och jag satt helt alene i Reine i Sandvika på en sån busshållplats helt en bussen tutar om att köra vidare men då fick vi tre poäng så det tror jag var ukens höjdpunkt. Det ses jag varit slag inom bästa som vi har haft det så hyggligt. Det var själv den sundmaring som leder där. Men det vet men men vet vad då kontra är omedelbart med följande. Alltså Brann som då har varit uppe sedan 2015. Ja. <laughs> ligger fortsatt på sölplats efter att ha tappat Flyvström. Kanske årets tränare också. Han har ja, gjort det, en fantastisk jobb. Han Nelson ja. var årets tränare. Så det det var upptur. Det är er en god ting. Ja, det är er bra. Det är er en er mellan oss. Så nu måste du avgöra. Ja, jeg synes jo, hvis vi skal være på fotballspor, så synes jeg jo, det var ganske festlig at Kjetil Rekdal begynte å uttale at han burde være høyt opp på listen hvis det var snakk om nye landslagstjener. For det første har ikke den forrige gått av, for det andre har ikke han klart å redde vårdelinga definitivt unna nedrykken, og så han bør kanskje gjøre det før han begynner å lansere seg. Kanskje rykker ned med landslag, vet du. <laughs> det, det skal vel tross alt godt gjøres. Men nej, for egen del så er det umulig ikke denne uka å nevne nominasjonen i Oppland SV, og det ene var jo det at det var veldig hyggelig å høre at jeg stod som nummer en på og at vi fikk en veldig god liste som jeg vurderer ellers, og det andre er at jeg må innrømme at det var rett og slett veldig godt å få det avklart, fordi det er jo den type ting som henger i lufta, og du går og lurer på hvordan blir det, og nu hadde jeg begynt å gripe mig selv i at jeg liksom hele tiden gikk og lurte på, skjer det ikke noe, jeg kommer det ikke noe til. Hva er sjansen for å komme inn? Nei, det får vi nog se lite närmare valget där er nog mer sannsynligt att vi ikke kommer in än att vi eh, kommer in fra Oppland hvis du ska tro disse valganalytikerne och statistikerne. men eh, politik är er jo ikke bare statistik heller och vi har varit inne to av de sista fyra perioderna så det är er en reell chans. Två av de sista varit inne. Två av de sista fyra perioderna har vi varit ja. inne med en representant. Plus att du er profilerat man då tror man att det kan gå då kanske. Det var dine ord, men jeg motsa dem ikke. <laughs> det var et fint sted å avslutte ukens episode av Lallum og Lysbakken. Vi har haft hyggelig besøk. Vi håper at du som har hørt på også har haft det hyggelig. Gå gjerne inn på iTunes og gi oss en rating. Spre podcasten til dine venner. Hvis du har et tips om en gjest du ønsker å gjøre, eller andre tilbakemeldinger til oss, så er e-posten lol.sv.no. Vi høres. Vi høres.